1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TITRE. TITRE, c'est le podcast dédié à la littérature qui, à chaque épisode, vous fait découvrir un roman avec son auteur en l'abordant par son titre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Coulon. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile Coulon, vous êtes romancière et poète. Vous êtes l'autrice d'une quinzaine d'ouvrages, dont trois saisons d'orage, Prix des libraires en 2017 et Une bête au paradis, Prix littéraire du monde en 2019. Mais si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour votre très prenant dernier roman, La langue des choses cachées, publié aux éditions de l'Iconoclast. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec grand plaisir. Alors la langue des choses cachées raconte l'histoire d'un jeune guérisseur formé par sa mère qui se rend pour la première fois seul auprès d'un malade. Il est appelé dans un village reculé, planté au milieu d'une nature hostile. Dès son arrivée, il comprend que l'endroit est chargé de violence et de souffrance, mais aussi que sa mère s'y est déjà rendue par le passé et qu'elle n'est pas étrangère à une partie de l'histoire de ce village. La langue des choses cachées raconte de façon fiévreuse et bouillonnante l'histoire d'un village marqué par le non-droit et les non-dits. C'est un roman empreint de mysticisme et de poésie qui questionne l'acceptation des ordres établis, la fragilité des équilibres, l'impact des silences et le poids de la transmission. Alors, Cécile Coulon, pourquoi avoir choisi ce titre, La langue des
0: choses cachées Alors, la, la question des titres, de manière générale, pour moi, c'est vraiment une question qui est centrale, parce qu'à chaque fois que je commence à écrire un roman, il faut que j'ai un titre. Même s'il est provisoire, mais je ne peux pas écrire un texte si je n'ai pas un titre. Et c'est pareil pour un poème, d'ailleurs. Donc, La langue des choses cachées n'était pas mon premier titre.
1: C'était lequel titre, <rire>
0: La promenade du fond du puits. Parce qu'en fait, ce nom de lieu dit, il existe vraiment, il existe en Picardie, en France. Et c'est un endroit où il n'y a pas de maison. Il y a simplement une rivière qui passe et on appelle ça le fond du puits puisque c'était là où autrefois on allait chercher de l'eau. Et un jour, je vais, faire, je vais me promener et on me dit « Ah, tu vas faire la promenade du fond du puits. » Et je me suis dit « Mais c'est un nom excellent pour un village dans un prochain roman. » Et ça a été mon premier titre. Ensuite, ce premier titre s'est transformé en « Le fond du puits ». Et je pensais vraiment que ce serait le titre définitif. Et quand j'ai proposé mon texte, à la lecture, on m'a dit, franchement, le texte, ça va. Mais le, déjà que le texte, il est bien noir, le titre, il bon, faut, faut qu'on le change parce que on a envie de, de se tirer une balle avec un titre pareil. Et là, il y a eu un travail de recherche assez long. Euh, où on, Il y a quand même, je pense, une bonne quarantaine de titres qui sont passés avant de trouver celui-là. Et ça a été le, le, Laurent Beccaria, je crois, hein, le, le directeur de la maison d'édition, qui a, a proposé d'abord « euh, Nous sommes les choses cachées » et ensuite « La langue des choses cachées » parce que plusieurs fois, ça revient dans le texte. Ce, ils connaissent la langue des choses cachées, ils la parlent, ils ont appris la langue des choses cachées. Et c'est vrai que toute seule, je n'y aurais pas pensé. C'est un vrai travail d'équipe. Et quand il me l'a proposé, je me suis dit, non seulement ça explique, ça raconte ce que fait ce jeune guérisseur, ça raconte ce que les autres personnages essayent de faire, ça raconte aussi ce que c'est qu'écrire. Euh, je pense que c'est un titre... Euh, alors évidemment, c'est le dernier roman qui est sorti à chaque fois qu'on vient de sortir un texte, on est tout, feu, tout flamme sur le lexique qu'on utilise et le langage, mais je, ça pourrait être aussi euh, une phrase qui dit « 16 ans d'écriture ». Euh, je pense que c'est une phrase pourquoi qui traverse toute l'écriture. Pourquoi Parce qu'il me semble que quand on commence à écrire, qu'on soit très jeune ou, ou qu'on commence un peu tard, c'est pas le sujet, mais on a un peu du mal à expliquer pourquoi on le fait. Sauf si c'est, par exemple, du témoignage. Mais quand c'est de la fiction, il me semble que c'est difficile d'expliquer simplement pourquoi on s'est mis à faire ça. On peut dire que c'est une question de survie, on peut dire que c'est absolument essentiel, fondamental, mais... Qu'est-ce qui fait qu'un jour, alors qu'on peut aller voir des amis, boire un verre, aller au bowling, <rire> euh, <rire> faire une belote <rire> Je ne sais pas. Euh, on décide de se mettre devant un caillou, devant un ordinateur et de passer des jours, des mois ou des années à faire un texte. On ne sait pas si ce sera publié, mais pourtant, il y a quelque chose en nous de tellement fort qu'on veut écrire. Il me semble que la langue des choses cachées raconte ce sentiment si fort que ça prend le dessus, que c'est assez inexplicable. Et que ça fait appel à des émotions, à des gestes, à des sensations impossibles à montrer dans l'espace social. C'est pour ça, c'est la langue, c'est la langue qu'on parle, c'est celle qu'on apprend, c'est celle qu'on vient nourrir aussi de tout ce qu'on lit. Mais les choses cachées, qui est un terme un peu générique hein, quand même, euh, ça me fait penser aux choses humaines de Karine Tuile, euh, c'est, je crois, tout ce qui est impossible à montrer, expliquer, raconter dans un espace social et même dans un espace amical. Ça ne peut passer que par la littérature.
1: Vous avez commencé à évoquer les personnages.
0: Qu'est-ce que le titre raconte d'eux Je crois que le titre raconte d'eux tout ce qu'ils ne sont pas euh, capables de dire, tout ce qu'ils ne veulent pas dire aussi et à quel point euh, il faut trouver un stratagème pour aller débusquer leurs secrets, pour aller euh, démasquer euh, leur euh, personnalité, et aussi pour créer avec eux un lien qui va durer. Euh, je, cro je crois que le personnage, le, le fils, le guérisseur, quand il arrive, il est aussi question de laisser une trace tellement forte dans ce village qu'on se souviendra de son passage pendant des années. Donc la langue des choses cachées, c'est à la fois ce qui va être utilisé comme euh, une... Euh, un peu comme un piège pour les autres habitants, mais aussi comme une façon de mettre tout le monde au même endroit, au même niveau, et de, de maintenir ce qui peut ressembler à un lien.
1: La langue des choses cachées, ce n'est pas uniquement ce don de guérisseur, ça fait aussi écho aux choses qui sont tues. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter des non-dits
0: ben, Ça a été le, le, le sujet principal de ce livre au départ. Euh, je pense que... Pe Peut-être que j'aurai une réponse différente dans six mois, mais là, en tout cas, à chaud, il me semble que les non-dits, c'est un peu différent du silence, parce que dans le silence, il peut y avoir aussi de l'ignorance, il peut y avoir des, 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 comment dire, des, des choses qu'on essaye de savoir. Les non-dits, c'est quand on le sait, mais qu'on ne le dit pas, qu'on qu n'utilise pas la parole et qu'on n'utilise pas le bruit. Euh, je, en fait, ce qui, moi, me, me heurte beaucoup dans, dans ce terme de, de non-dit, et de on-dit d'une certaine manière pour son contraire, mais de non-dit, c'est à quel point il y a la volonté de taire, la volonté de ne pas dire, la volonté de continuer dans le silence. Et donc, de perpétrer une forme de violence puisqu'elle n'est pas dite. C'est-à-dire de, de ne pas comprendre à quel point ce silence volontaire est un conducteur de violence formidable. Ça permet de continuer sur des générations et des générations, euh, des, des, des choses horribles, euh, des choses cachées, qui pourraient être, en tout cas, euh, euh, peut-être pas arrêtées tout de suite, mais euh, euh, qui, qui pourraient être combattues. Et personne ne veut faire ça, parce que euh, ce qui est le plus important, c'est la communauté. Justement, le roman porte un regard sur ce qu'on appelle l'ordre du monde, l'ordre établi. Mmh.
1: L'équilibre, c'est aussi un mot que vous employez. Oui. Comment vous, en tant qu'autrice, vous voyez l'ordre du monde et de quoi est-il constitué est Elle bon... est super
0: votre question parce que, a priori, je ne vais pas vous dire, je trouve qu'il est super <rire> l'ordre du monde. Mais, non, non, mais vous avez raison de poser cette question. Je, je pense que si j'écris des romans ou des poèmes, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'ordre du monde, mais qui est un ordre, hein, clairement, hein, euh, qui... qui que je ne comprends pas, que je ne conçois pas, mais que j'arrive tout à fait à expliquer. C'est ça qui est terrible. Euh, et et, et j'ai la sensation qu'écrire un livre, ça ne permet pas de remettre de l'ordre dans le monde, ou ça ne permet pas d'harmoniser la cruauté, comme le dit le personnage principal du livre, mais plutôt euh, peut-être de remettre dans l'ordre de la personne qui lit. Euh, d'essayer de proposer autre chose, de proposer un chemin de traverse, de dire euh, il y a d'autres ordres qui existent et, et on peut y accéder. Mais je, je, je pense qu'actuellement, euh, je ne sais pas quel âge vous avez, mais euh, moi j'ai 33 ans et du coup, y a, j ai, j ai, enfin, je déteste le mot du coup, pardon. Et, et c'est vrai qu'en l'espace de quelques années, tout est allé très vite. Surtout quand on a grandi à la campagne, on est passé euh, en quelques mois de... Euh, pas grand-chose, enfin, d'une bibliothèque et d'une télé où on regarde les infos, quoi, à euh, du haut débit, la possibilité de, de tout commander, de tout avoir, d'avoir un accès à un savoir fou, et ensuite euh, les, les bouleversements politiques du pays. J'ai l'impression qu'en très peu de temps, en dix ans, les choses ont été, enfin, il a fallu changer son ordre de pensée parce que l'ordre du monde n'était plus du tout le même dans un endroit où les choses n'avaient pas bougé depuis. Euh, depuis 50 ans, quoi. Et tout d'un coup, en quelques années, il faut se mettre euh, à l'ordre, littéralement. Et pour moi, écrire un livre, ou en tout cas écrire un texte, où l'écriture en tant que telle, elle permet de prendre un peu de recul, de ne pas euh, s'infliger le temps de l'ordre du monde, c'est-à-dire d'avoir un, un temps qui n'appartient qu'à soi, qu'on peut étirer à l'infini. Est-ce que ce village, c'est une allégorie du monde hmm. J'aimerais bien répondre oui, mais je pense que ce serait un peu rapide comme réponse. Je pense que tous les villages qui doivent représenter, je crois dans les communes en France, quelque chose comme 20% du territoire français. Mais en gros, tous les villages de moins de 800 habitants, comme ça, où, où que la plupart des gens traversent en voiture, généralement, et où ils se disent « ça doit être compliqué de vivre ici à l'année », sont des allégories, parce que moins il y a de monde, plus les gens qui y vivent euh, intègrent et euh, sont des personnifications de, de ce qui, dans les, grandes villes, dans les grandes villes, prend un arrondissement entier ou un groupe de personnes. Donc une personne devient un groupe de personnes. Euh, et et c'est quelque chose d'assez euh, étonnant, d'assez euh, mystérieux de, de se dire que chacun a son rôle et que chacun a sa personnalité et que si une personne choisit de, de changer, de partir, attention, ou de... De changer de place, il y a l'action de la place qui est très très importante, euh, ça vient euh, faire exploser la communauté d'une certaine façon. Donc oui, c'est une allégorie dans le sens où moins il y a de monde, plus l'individu est porteur de signes.
1: Qu'est-ce que les choses cachées racontent de certains hommes, de leur comportement avec les femmes Et qu'est-ce que ça dit aussi du silence des femmes qui commence à être brisé
0: Oui, qui commence. Vous avez raison d'utiliser ce terme-là parce que ça commence, on n'y est pas encore complètement. Je pense que moi, ce qui m'a intéressé sur cette question des violences des hommes sur les femmes, c'était à quel point elle est présente, elle est normalisée depuis – C'est pas des dizaines d'années et des générations, c'est des centaines d'années – à quel point elle fait partie d'une construction assez viriliste parce qu'il y a aussi l'idée que la violence, c'est être capable de se défendre, de défendre sa famille, de défendre ses enfants, de défendre son village. quoi. Donc, je trouve cela très compliqué de penser l'éradication de cette violence euh, et de penser aussi qu'il faudrait tout simplement changer son viseur, c'est-à-dire euh, la garder, mais éviter de taper sur sa femme et aller taper sur son ennemi, ce qui est, tout, ce qui est terrible aussi. Euh, mais je pense que ça dit à quel point elle est normalisée, d'à quel point, point pardon, euh, elle est portée parce qu'elle est aussi dans l'éducation. Cette violence, quoi qu'on en dise... Quand au silence des femmes, on en revient à cette idée que le dire, bon, il y a la peur d'une certaine façon, mais on pourrait partir, on pourrait faire corps et faire sororité pour essayer de contrer cette violence-là. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'encore une fois, je pense que la communauté, la personne qui défend son village, sera toujours plus importante que la personne qui défend son propre corps. Et ça, c'est horrible de le penser comme ça. Mais si demain, il euh, y a une guerre, euh, dans, je sais pas, vous mettez un village contre un autre village, eh ben, la personne qu'on choisira euh, en premier, ce sera celle qui, qui sera capable physiquement et, euh, et d'un point de vue stratégique de défendre euh, toutes les autres. Et si cette personne euh, a euh, battu, euh, violé, euh, terrifié un village entier pendant des années... Ce ne sera pas grave parce que là, euh, elle sera tellement importante pour la survie qu'on qu qu tirera un trait sur ces actions. Et c'est ça qui est terrible, je pense. C'est à quel point on n'est on pas encore capable, et, je, et on est en train de, 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 de repenser tout ça, mais à quel point on, on se dit que cette violence, qui n'est même pas cachée pour le coup, c est, elle n'est pas du tout cachée... Et euh... Et alors aujourd'hui, là je pars sur un truc très très contemporain, mais quand on voit le nombre de vidéos pour les jeunes gens pour apprendre à être le, le plus violent possible et le plus euh, viril possible euh, sont à la mode, on, on est vraiment très très loin de, de, de changer le mouvement. Mais il faut aussi qu'on accepte, nous, de, de, de voir cette part nous-mêmes, c'est-à-dire de, nous -mêmes, -à -dire de euh, parfois l'instinct le, le, de protection, il est si fort qu'on en oublie euh, l'instinct euh, individuel, quoi. Lorsque le fils, ce
1: guérisseur, arrive dans la maison de l'enfant malade, vous décrivez son père avec les mots suivants. C'est un homme monstrueux, il n'a fait que le mal autour de lui. Pourtant, son enfant, il ne l'a jamais battu, jamais touché. Depuis la disparition de la mère, quelque chose en lui s'est effondré et, sans qu'il soit croyant, il sait qu'il doit prendre soin de lui. Avec l'enfant, à deux dans cette maison, il découvre le poids du mot « amour ». Dans quelles circonstances, l'amour est-il un poids <rire>
0: Voilà, dans, en, dans bien des circonstances, malheureusement. Euh, je, je pense que c'est un poids, rah, dans des circonstances familiales, amicales, professionnelles, personnelles. Il y a, il y a, il y a tant de moments, tant de, de situations où on se dit « mais ce serait tellement plus simple si ce sentiment n'était pas là ». Et évidemment, il y a tant de moments où on se dit « heureusement qu'il y a des gens qui m'aiment et que j'aime parce que sinon je ne serais pas capable de m'en sortir hein. ». Évidemment, ça se... Je, je pense que ce sont des émotions qu'on porte en nous. Euh, c'est deux, deux faces d'une même émotion. Mais pourquoi ce sentiment est si lourd C'est parce qu'il implique de... Je vais complètement citer Spider-Man, je suis désolée, mais de très grandes responsabilités. Euh, aimer quelqu'un, ça implique de ne, pas te faire, de ne pas faire mal à cette personne. Est-ce que c'est un pouvoir d'aimer,
1: <rire> s'il implique des grandes
0: responsabilités <rire> <rire> euh, ah, il faudrait 4 heures pour répondre à cette question. Je pense que c'est un pouvoir euh, dans le sens où ça transforme la personne qu'on est. Euh... Vous prenez euh, quelqu'un que vous connaissez, je sais pas, un ami, une amie, et tout d'un coup, vous vous mettez à réellement l'aimer. Euh... Mais vous allez changer de, de comportement vis-à-vis -vis de cette personne, vis-à-vis -vis des gens que connaît cette personne. Vous allez être capable d'une attention d'une précision, d une, d une, sans doute d'une tendresse aussi. Euh, incroyable. Alors, il y, y a des gens chez qui euh, c'est tellement dur que c'est l'inverse. Euh, moi, je, je suis toujours très estomaquée de voir... Euh, c'est assez... Notamment chez les adolescents, à quel point, quand on aime, ça peut être tellement considéré comme un... comme, comme une fragilité qu'il faut combler, à quel point ça se transforme parfois euh, en haine, en moquerie, en tout ce qu'on veut. Mais... Je, je, je crois que l'amour nous transforme plus que toute autre émotion. Je pense qu'on est plus transformé par l'amour qu'on ressent que par la haine ou que par la colère, parce qu'on est capable par amour de très 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 grandes choses, euh, mais on est aussi capable de par amour de comment dire de, 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 de choses terribles quoi, de, de fuite, de, 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 de disparition de ghosting. Pour de... se protéger. De... Soi. Euh, oui, pour, pour se protéger. Et puis parce qu'on est pris par cette émotion, on se dit je suis capable de, de, de tout laisser en place et de partir à l'autre bout du monde euh, parce que je suis euh, secouée par quelque chose de nouveau. Euh, C'est assez dingue, ça, quand même, de dire qu'on est capable de ça, qu'on est tous et toutes capables de ça. Toujours en parlant du père de l'enfant malade, vous écrivez
1: ceci. Si l'enfant meurt, il sera moins qu'un homme, moins qu'une bête, et cette brute aux épaules rouges a peur de ce qu'il y a sous les hommes et les bêtes, le vide. Est-ce que la peur du
0: vide caractérise l'humain Ah, franchement, oui. Enfin, je crois, je crois. Encore une fois, c'est un... Alors voilà. Ah, on Pardon. a de la visite. Il y a mon chien qui vient, de... <rire> qui vient avec nous. <rire> euh, je pense que la, la peur du vide caractérise euh, les hommes et les femmes, en tout cas les humains, parce qu'on a ce cadeau incroyable qui est notre cerveau, notre pensée, no notre capacité à, à philosopher, à à penser le, le passé, le présent et le futur, et de se dire que, sous toute cette volonté, sous, sous toute cette réflexion, euh, il y a notre mort prochaine, il y a du vide, et que la nature, les lieux, les paysages nous survivent, et que nous, on passe très très vite. En fait, on est armé d'un savoir colossal, mais qui dure si peu de temps. Et d'une certaine façon, je me demande si c'est pas un peu insupportable pour nous tous de savoir ça, d'être doté de cette intelligence qui est, euh, qui, qui ne cesse de s'enrichir, de se nourrir, de, de, de comment dire, de, de, dans la qui, qui ne cesse de, comment dire, de, de se répandre, euh, qui est toujours croissante, quoi. Et la seule chose qu'on peut en faire, c'est euh, de la discussion, c'est euh, euh, un peu de préservation, mais c'est et de prévention, mais, mais je, je crois qu'on est, euh, est trop petit pour le poids de notre intelligence. Voilà.
1: En quoi connaître la langue des choses cachées empêche d'être heureux
0: C'est très lourd de connaître cette langue des choses cachées. Euh, ça empêche d'être heureux parce que ça nous montre ce qui ne va pas chez les autres, notamment chez les gens qu'on aime. Et euh, ça transforme euh, les rencontres, les conversations et les... Et les situations où on n'est pas seul, en, en moment où on, on se demande en permanence euh, « qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour les autres Est-ce que je dois me protéger ?» C'est encore cette question de la protection. Euh, est-ce que je dois être là pour quelqu'un ou est-ce que je dois me protéger quand on passe son temps à se poser cette question, c'est compliqué d'être heureux.
1: La langue des choses cachées évoque aussi le poids du passé. Mmh. Quelle place il tient dans le roman
0: Dans le roman, il tient une place paradoxale parce que c'est à cause du passé que le fils arrive dans cet endroit. Donc c'est l'élément perturbateur du texte, euh, mais c'est aussi ce qu'on a envie de laisser derrière soi, c'est-à-dire euh, une fois que le fils arrive dans ce village, le passé est censé ne plus avoir euh, aucune influence sur l'avenir et sur le présent. Donc c'est une... un peu le dernier repas du passé, quoi, ce texte-là. Et vous, quel est votre rapport au passé Rah, Moi j'ai un rapport de... J'ai un rapport de quelqu'un qui s'habille chez Damar, quoi. <rire> en fripe. Euh, non, non, mais j'ai un rapport... De, je pense que j'ai un rapport compliqué, c'est-à-dire que euh, la littérature, quand on l'apprend à l'école euh, ou quand on va dans une bibliothèque, elle est souvent euh, consacrée et construite à travers des textes passés. Et souvent, des textes qui ne sont pas tournés vers l'avenir. Et donc, apprendre à écrire apprendre à lire et en faire son métier, c'est imposer le passé dans sa propre vie, en permanence. Ce qui est à la fois quelque chose de très romantique, d'une certaine façon, mais aussi d'un peu ennuyeux. En lisant le livre, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont
1: les corps parlent. Les êtres ne parlent pas, mais leur corps, oui. Qu'est-ce que le roman dit du corps
0: et des corps Je crois que le roman euh, dit du corps et des corps des personnages, que le véritable langage ne passe pas forcément par la parole. Et que le corps euh, a son propre lexique, son propre dictionnaire. Et que parfois, euh, dans ce roman ou dans la vie, de regarder comment les gens se tiennent, où est-ce qu'ils regardent, euh, où arrivent les premières rides et les dernières, c'est une formidable manière d'en savoir plus que par la parole.
1: Le fils, en se rendant dans ce village, va comprendre, va découvrir des choses sur le passé de sa mère. Qu'est-ce que la langue des choses cachées raconte de la famille
0: je crois que ça raconte tout ce que les familles taisent par peur de ne plus exister en tant que famille. Euh, la langue des choses cachées, c'est tout ce qu'on sait dans les familles. Tout le monde sait, mais personne ne dit. Or, si tout le monde sait, c'est bien que quelqu'un a dû dire. Ou alors, et c'est terrible, c'est que tout le monde a vécu la même chose. Ce qui est pire. Euh, et, et pour moi, la langue des choses cachées, c'est ce grand paradoxe de « on sait tous, mais surtout, on ne dira pas ». Donc, avec quel langage dans quel moment et dans quelle situation quelqu'un a osé commencer à dire quelque chose, je reprends le terme de commencer, que vous avez utilisé, parce que je crois que ça se joue là-dedans. Il faut qu'il y ait une, un début de, de désobéissance. Euh, donc ça tient, tout ça, ça tient toute la famille, en tout cas toute la communauté, quelle qu'elle soit, tient, mais petit à petit, il y a des débuts, des commencements qui font qu'un jour, il y aura euh, peut-être une discussion. Peut-être.
1: Et un bouleversement.
0: Et un bouleversement, voire une explosion.
1: Vous écrivez en parlant du fils, ce guérisseur, « Ce soir, au fond du puits, il est encore un peu jeune, mais c'est la dernière fois, quand il sera enfin, il sera tout entier le fils de sa mère. Est-ce que pour grandir, il faut entendre les choses cachées
0: ?» Oui. En, en tout cas, il faut accepter de les entendre. Euh, je, je crois que grandir et vieillir, et ce n'est pas un gros mot, vieillir, mais c'est la capacité... Ou en tout cas, c'est la volonté de regarder ce qu'il y a sous les leçons qu'on a apprises. Euh, c'est se dire, voilà comment j'ai été euh, Qu'est-ce qu Qu'est-ce qu'il y a là-dessous Qu'est-ce qu'il y a à côté Et faire ce pas de côté, c'est euh, aller chercher un autre langage.
1: La langue des choses cachées, c'est aussi une réflexion sur la mort, et notamment sur le caractère imprévisible de celle-ci. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter de la mort
0: Beaucoup de choses. Euh, c'est très difficile d'écrire un, un texte en disant « je vais, je vais, Le thème principal, c'est la mort », parce que je pense que c'est le thème principal d'à peu près 99% de la production littéraire. Mais je, je, je crois que ce que j'ai voulu raconter de ça, c'est à quel point ces personnages, dans ce texte, ils ont peur de la mort, et en même temps, ils ont encore plus peur du vide que de la mort. Ils ont surtout peur de ce qui va rester d'eux une fois qu'ils ne seront plus là de ce qui va être dit, justement. Euh, D'à quel point la disparition n'est pas du tout la fin d'une présence. C'est ça, je pense, que j'ai voulu raconter. Est-ce
1: qu'ils ont peur que les choses changent
0: Après eux Oui. Ou pendant eux Je pense qu'ils ont beaucoup plus peur que les choses changent pendant qu'ils sont euh, encore vivants.
1: Est-ce que la mort exacerbe l'amour
0: ah, Je crois que le sentiment... Vous savez, c'est comme... Euh, je, quand quand j'étais enfant, je ne sais plus, il y avait un livre avec... Euh, un truc un peu surnaturel, où les gens étaient en mesure de savoir quand est-ce qu'ils est qu vont mourir. Et en fait, ce serait terrible. Savoir quand on va mourir, c'est exacerber les sentiments amoureux, mais aussi euh, les tristesses, les chagrins. On serait tous là à faire du tri, à, à aller voir les uns les autres en disant « J'ai quelque chose à te dire, je suis désolée. » On serait tous en train de s'excuser euh, si on savait euh, le jour et l'heure de notre mort. Donc je pense que la mort exacerbe le sentiment amoureux quand on sait qu'elle va bientôt arriver.
1: Enfin, pour finir, deux questions. Mmh. Est-ce que vous pouvez me donner un type de chanson qui pourrait être la bande originale du livre
0: hmm. Alors je peux, mais je vais avoir beaucoup de propositions. <rire> euh... <rire> Alors pour, pour faire vraiment un peu terroir, mais vraiment, ce serait super. Il y a une chanson de Jean Ferrat ouais. qui s'appelle Ma France, qui a été écrite par Aragon, je crois, qui est vraiment qui raconte ce livre, qui raconte les paysages de ce, li de ce livre, est-ce qu'on y fait Et pour être un peu moins terroir. Euh, je pense que j'irai euh, sur, euh, <rire> j'allais dire, j'irai sur le, le générique de la série Succession euh, <rire> parce qu'il est vraiment super ce générique. Mais peut-être les, en, en, plutôt en musique classique, euh, quelque chose comme Les Quatre Saisons. Et enfin, un
1: titre de livre qui vous a marqué
0: récemment dans votre vie. Alors. Le, le livre qui m'a le plus marqué, c'est un livre de Marguerite Yourcenar qui s'appelle Alexis ou le traité de vingt combats. Mais comme j'en parle à chaque fois, peut-être que je peux changer de livre. Et le livre qui m'a le plus marqué récemment, c'est un livre euh, qui est sorti là, qui s'appelle Rousse, euh, euh, sous-titré Les Beaux Habitants de l'Univers. Et c'est un livre très court, et tout le texte est raconté par une renarde. Et la langue de ce texte est absolument incroyable. Franchement, c'est à lire absolument.
1: Merci beaucoup, Cécile Coulon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que votre roman, La langue des choses cachées, est publié aux éditions de Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup